0: Vítám vás u pořadu, kdyby zdi mohli vyprávit na vlnách českého rozhlasu Liberec. Dnešní zastavení bude v budově, kterou zná snad každý liberečan. S mým průvodcem Jaroslavem Čechem jsme si dali schůzku v místech, kterému se říká Zlatý kříž. Na výběr je tu mnoho zajímavých staveb. Vybrali jsme bývalé císařské lázně, dnes oblastní galerie. To průčelí je nádherně zdobné, nahoře... Nápis Kaiser Franz Josef Bát, tedy lázně císaře Františka, Františka Josef Josefa,
1: I. A už sama o sobě i ten nápis je zajímavý. Kromě toho, že ta budova má pohnutý osud, jako město vstoupilo do její historie na poslední chvíli, já bych skoro řekl minutu po dvanáctý, tak se tady našly i zajímavý objevy. Například ten nápis Kaiser Franz Josef Bát, tedy císařské lázně, když to tak vezeme. Ten byl celou dobu skryt v roce 1918, kdy vznikla Československá republika. Byl ten nápis u mě zakryt. On byl omítnut, ale celou dobu ta písmena měděná tam byla. Takže až teprve při rekonstrukci se podařilo zjistit, že nejenom, že jsou tam všechna ta písmena, ale ten nápis se odkryl a v celé parádě teď je vidět. Kromě toho na průčelí směrem tak centrum města, tam je další nápis, který taky byl zakryt. Všechno, co připomínalo mocnářství rakousko uherské se zakrylo. Tak, tady je nápis Erich der zur Erinnerung and das 5. Jahr majestátu císaře Františka Josefa. Ta budova byla totiž zřízena k 50. výročí panování císaře Františka Josefa. Je sice pravdou, že to bylo o něco později, protože to výročí připadalo na rok 1898, ale z jistých vážných důvodů se stavba posunula, ale přesto ta budova byla věnována tomu významnému výročí. Jinak vznikla v roce 1900 až 1902 ta stavba téhle krásné budovy s celým komplexním vybavením trvala dva roky, což je na nynější poměry skoro neuvěřitelný. Budova sama má tvar písmene L. V té delší části, před kterou teď stojíme, bylo vybavení lázeňské procedury. A v té části, která je natočená směrem do Vítězné ulice, byla perla lázní, to byl bazén, který tam byl zřízen a je potřeba si říct, že ty lázně mají, nebo ta budova měla dvojí tvář, jednu natočenou k veřejnosti a veřejnost její poměrně hodně začala využívat. Když byly lázně otevřeny, z 18. března 1902 byly předány veřejnosti, tak ještě ten rok je navštívilo přes 60 tisíc lidí. Průměrná návštěva se pohybovala kolem 100 tisíc lidí. Rekord absolutní byl dosažen v roce 1930, kdy tady bylo přes 140 tisíc lidí. A proč sem vlastně ty lidi chodili? Oni sem nechodili do bazénu za rekreací. Oni se sem chodili mít. Tehdejší liberec se měnil průmyslové město, přicházeli sem spousty obyvatel a je potřeba říct, že v té době, kdy ty lázně vznikaly, ty lidi neměli v domácnostech vybavení, které by odpovídalo tehdejším už hygienickým jakci požadavkům těch lidí. V úvozovkách veřejné sprchy. Sprchy taky, ale byly tady především vany dokonce. Tady byla velká část vanových koupelí, to znamená, oni byli ve třech třídách, to byly vanové lázně první třídy přepichový mramorový bazénky, vanové lázně druhé třídy a třetí třídy. To se lišilo trošku tou vybaveností, ale hlavně cenou. A kromě toho na to byly nabaleny další. Tady byly parní lázně, sprchové lázně už zmíněné. Tady byly další věci jako elektroléčba, masáže. Tady dokonce byl i lékař. A k tomu patřila jako taková třešnička na dortu ten bazén o rozměrech 20x10 metrů který byl v té části směrem do Vítězné ulice. A
0: za chvíli se zaměříme na vyspělé technické zázemí, které v době vzniku lázní představovalo opravdovou evropskou špičku. Posloucháte pořad, kdyby zdi mohli vyprávět. Se mnou je tu Jaroslav Čech, který pracoval v době rekonstrukce bývalých císařských lázní na oblastní galerii na Liberecké magistrátu. A stále stojíme ještě před budovou. Lázně? Od doby svého otevření se staly takovým
1: kde se setkávaly různé společenské třídy, různé dalo společenské dalo vrstvy, dalo by se to tak i říct. A tady je potřeba zdůraznit, že ty lázně, kromě té tváři natočené k veřejnosti, měly ještě jednu skrytou tvář, o které se ví málo. A dneska v současné době po provedené rekonstrukci se tam vlastně nezachovala tahle ta část. To byla ta část veřejnosti skrytá, a to bylo technický bavení lázně. To přesně odpovídalo tomu, v jaké době ty lázně vznikly. 19. a 20. století, století páry. Takže tyhle ty lázně byly velice moderně vybaveny. Na tehdejší dobu spadaly do oblasti evropské špičky. Takže ze zadní části lázně byla především kotelna. To bylo jádro toho technického vybavení. Tři kotle, které vyvíjely Páru o vysokém tlaku, která pak vstupovala do bojleru. Pára tady ohřívala vodu, ta pára tady poháněla spoustu dalších soustrojí. Tady byl parní stroj, který tady pomáhal vyrábět elektřinu v době špičky. Tady byla prádelna na tehdejší dobu špičkově vybavená, která měla bubnové pračky, namáčecí kádě, ždímačky. Byla tady parní sušárna, kde se to vyprané lázinské prádlo sušilo. V budovou potom byly proloženy elektrické výtahy, které to prádlo dopravovali do jednotlivých poschodí. Prostě ten komplex byl dokonalý. Byl tady systém vytápění za pomocí parních rekuperátorů. Tady byl rozvod vzduchu. Ty lázně byly sice menší než lázně ve větších městech, ale co, co se týče svojí výzdoby, vnější i vnitřní, a co se týče technického vybavení, málo kde měli konkurenta.
0: Tak pojďme dovnitř. A jsme hned za vchodovými dveřmi.
1: Tady byla kdysi pokladna. Tady z té úvodní výzdoby je dobře vidět v těch erbech, které se vyskytují nad těmi pokladními okinky, bývalými e, iniciály. To je Reichenberg-Sparkasse. Ten hlavní impuls ke vzniku vznikl vzniknul na poput liberecké spořitelny, která se rozhodla, že věnuje také část své iniciativy péči o občany a o jejich zdraví. A právě byl založen výbor, který schromaždil peníze na výstavu těchto těch lázní a v podstatě Liberecká spořitelna ty financovala celou tu stavbu. Kolik stály na tehdejší dobu? Bylo plánováno, že budou stát asi milionu zlatých. Ono se to pak nakonec, ta částka malinko zvětšila, protože ta stavba byla komplikovaná, přinášela ještě různé dodatky, takže něco mezi půl milionem a 700 tisíci zlatými tehdejšími, což byla nemalá částka. Popojdem. Tak možná, že bychom mohli začít v té bazénové části, protože to byla kdysi v současné době je vlastně dominanta v těch rohatů. Pojďme se podívat.
0: A bazénovou halu si v pořadu, kdyby zdi mohli vyprávět, prohledneme za chvíl. Jste s českým rozhlasem Liberec a pořadem, kdyby zdi mohli vyprávět. Bývalý pracovník Libereckého magistrátu Jaroslav Čech mě provází po oblastní galerii. Budově, která kdysi bývala
1: lázněmi pro veřejnost. Jo, a my jsme na bazénové hale. Tady vlastně každý občan Liberce starší ty lázně pamatuje. To byl vlastně první krytý bazén v Liberci. Patřila jsem výuka plavání pro školy, chodili sem trénovat sportovci. Než vznikl městský bazén, tak to byl vlastně prakticky jediný krytý bazén v Liberci a všichni sem chodili. Tedy stojíme tady před tou prostorou, ve které se původně nacházel bazén, jehož rozměry byly 20x. 10 metrů. Jsou tady ty ochozy, které jsou okolo a tady bylo 64 kabinek, které sloužily k tomu, že se tam převlékali lidi. Tady dokonce v expozici, která v lázních teď je, se ty kabinky zachovaly. Bylo to strašně vtipně řešený. Z jedné strany se vstupovalo do kabinky, zaklaplo se to lavičkou, na kterou si mohl návštěvník sednout, aby tam nikdo nemohl na něj Tříd, po převlečení vystoupil přes závěs na ten ochos a po dvojitém schodišti se dolů do prostor bazénu. Bazénu dominovala taky socha nymfy, která stála tady na té vstupní části. A tady právě stojíme před tím, jak se ta rekonstrukce, která byla provedena v tom období, 2011 až 2013, jak se ta rekonstrukce tady do toho zapsala. Některé původní pevky se zachovaly, ale to podstatné, co tady kdysi bylo, ten bazén bohužel ten padl v oběť té rekonstrukci. To byla ta cena, která se zaplatila za to, že ta budova tady stále dneska stojí. Jako technická zajímavost, stojíme pod klenbou, ten bazén měl Odvětrávací klenbu, která se otevírala. Co tady v té hale vidíme z původního vybavení? Jsou vitráže, které jsou v té části proti nám. To byla taky poměrně komplikovaná věc, protože při rekonstrukci se na ně především myslelo. Jsou to nádherné vitráže se secesními květinovými vzory. Je tam pět oken. Pozoruhodný je na tom, že každý ten vzor na tom okně je trošku jiný. Jinak tady je původní zábradlí, tady jsou. Některé dokonce dojemné památky, nahoře je umyvadlo, na kterém ještě původní nápis, plavky ždímejte do výlevky. Jinak ta nymfa, která tady byla dominantní, ona se při rekonstrukci v 50. letech posunula do haly, tak ta se dokonce zachovala, bohužel je to oběť té privatizace, která ty lázně postihly, privatizace probíhala v několika krocích a jednou z obětí té privatizace byla bohužel Socha Nymfy, která v současné době je v majetku jednoho z těch privatizátorů, kteří tady byli, byť krátkou dobu, a přes snahu města, aby se buď to podařilo zhotovit pod ní kopii, nebo aby se vrátila zpátky, je někde úplně jinde. Je 50 kilometrů hodlý verce. Historie bývalých lázní, nyníjší oblastní galerie je velmi pohnutá
0: a týká se to i období po roce 1989. I příště se zastavíme u privatizace, ale také u toho, jak se z ruiny stala galerie evropského formátu. A trochu víc se vydáme do zázemí. Za týden naslyšenou u pořadu, kdy by zdi mohli vyprhávě se těší Tomáš mařas. Český rozhlas liberec rádio vašeho kraje.